0: Давай в конце вот эти вот тупые моменты оставим. искусство понятия растяжимый.
1: То, что отзывается во мне единственное, это наука. Ключевое слово здесь нейро. Нейронный ансамбль.
0: Нейроны пляшут в мозгу. Какие мы грязные м-м. потребители. И вот. И. Как дела? Слова. Тает дым. Мы белый никотин. подкаст? Это была самая скучная подводка к нашей теме.
1: Зато информативная. Ну, рассказывай теперь.
0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами собрались на подкасте Моск болит. Сегодня мы поговорим о принадлежности искусства к каждому человеку. Да. Также можно выразиться.
1: Наверное, можно. Также мы поговорим о том, как наш мозг воспринимает искусство. Это основная тема нашего обсуждения.
0: А давай сразу начнем с того, а может ли мозг вообще не воспринимать искусство?
1: А может, я тебе скажу, что может, потому что тут все зависит от ассоциаций, которые существуют у человека на определенную тему.
0: Вот смотри, например, у меня как-то был разговор с моим одноклассником, я до сих пор его помню, как сейчас мы говорили про театр. Я в какой-то момент своей жизни начала активно посещать театры. Угу. И вот в который раз я собиралась пойти на э, спектакль, и у меня состоялся разговор с одноклассником. Он мне спрашивает, ты что, опять в свой театр? Я говорю, да. Он такой, я вообще не понимаю прикола сидеть три часа и как бы ничего, не в телефон залезть. Ты не можешь заниматься какими-то активными деятельностями, просто смотришь тупо в то, что происходит на сцене. И вот я думаю, а вот иногда, иногда я думаю, а вот он прав. Но когда я оказываюсь на спектакле, что-то я в нем нахожу.
1: Знаешь, я тоже про это думала, потому что я отчасти согласна с твоим одноклассником.
0: Но, тем не менее, он не воспринимает театр совершенно.
1: Но тут у меня есть несколько вариантов. Во-первых, про активную деятельность, что нельзя заниматься никакой активной деятельностью. У современного поколения молодого Есть такая особенность мышления Как клиповое мышление То есть они привыкли быстро потреблять Какой-то контент Быстро переключаться с одного на другое И у них нет просто привычки Долго задерживаться на каком-то контенте И сосредотачиваться На нем вникать Им нужно быстро, чтобы быстро понять, как Видео в ТикТоке, например.
0: А должен ли театр адаптироваться под это? На мой взгляд,
1: как человека, который интересуется восприятием мозга, да, потому что я также не понимаю театр, и мы плавно переходим ко второй части. Почему он не воспринимает театр как искусство? Наш мозг, он с детства привыкает к ассоциациям, которые в него закладывают. То есть, например, когда мы видим что-то, банально привили ему это или нет. То есть рассказываем он... ему, в чем ценности этого или нет.
0: Но он считает театр искусством, но он именно для себя, для своего восприятия его не признает. Театр ему неинтересно, он понимает, что это искусство. Так, общепринято, но мне это неинтересно. Я туда
1: ходить не буду. Вот очень важное слово ты здесь сказала. что Это общепринято. То есть какие-то... Это уже... Мы переходим к социальной психологии, немножко ее затрагиваем. То есть везде нам говорят, что театр — это искусство. В театр ходят там высокообразованные интеллигентные люди. Но если у вас нет какого-то элемента обучения, то есть понимания того, как нужно воспринимать театр, какие-то образы, с чем они ассоциируются. Мне кажется, это в любом искусстве. Если у вас нет вот этого момента обучения, он отсутствует, того, как правильно это воспринимать, как правильно это интерпретировать, то, да, конечно, будет скучно. Вот здесь я полностью солидарна с твоим одноклассником. Я не воспринимаю искусство. То есть, да, это красиво, Да, вообще какие-то картины, я мое сознание отказывается понимать, как вообще можно написать картину, чтобы она была настолько реалистичной, но я не понимаю вот именно этот момент искусства. Как-то мой
0: преподаватель сказал, мой преподаватель по истории зарубежной литературы... Почему мы идем в театр, почему мы смотрим на картину? То, что мы узнаем там что-то свое. Вот мы что-то прочитали, потом О, я это видел, я это слышал, я это знаю, да, я понял, е. Вот. Про ассоциации
1: как раз. Это же в тему. Да, ассоциация это в тему. Но это не совсем ассоциация, это уже момент узнавания. То есть это идет укрепление сложившихся нейронных ансамблей. Я. Нет, А специалист. можешь, пожалуйста,
0: пояснить? Э, мне, как... Вот мне совершенно непонятно. <смех> Понимаешь, такой ансамбль? <смех> такой нейронный ансамбль. Представляю, нейроны пряшут в мозгу.
1: Я не специалист и я все пытаюсь объяснять со своей достаточно обывательской точки зрения после прочтения некоторых научно-популярных книг и прохождения нескольких курсов моя речь не является абсолютной научной истиной. Лучше, как говорится, проконсультироваться со специалистом ты, ну, ты на
0: себя а, Давно, Сейчас, секунду, я недавно смотрела утреннее шоу, там сказали то, что высшая степень гордыни, это само унижение, но вот, вот это слово я забыл. Я не специалист,
1: Я Я ничего не знаю. У меня нет медицинского образования. Но я вам
0: сейчас все расскажу. Да.
1: На чем нейронные ансамбли. Да. Давай, я тебе расскажу, что это такое, потому что больше всего в своем подкасте я хотела. По
0: моему лицу наверное видно, что я вообще не понимаю.
1: Да. Осветить именно как с точки зрения каких-то клеток в черепной коробке можно говорить об искусстве, об его восприятии. Так вот нейронные ансамбли. Наверное, все мы знаем, что наш мозг состоит из нейронов. Это такие маленькие единицы мозга. У нас примерно 100 миллиардов нейронов, но это не точно. Оценки разнятся, так сказать. И, а их считали? Ты знаешь, интересный вопрос. Мне просто как про это Надеюсь, наши мой
0: слушатели загуглят.
1: Ментор, который рассказывал мне про нейромаркетинг. Ключевое слово здесь нейро. Так вот, нейронные ансамбли. Что это такое? Каждый нейрон имеет отросток, по которому он передает информацию другим нейронам, и отростки, по которым он получает информацию от других нейронов. То есть по одним он получает и по одному передает. Вроде так, но это не точно. Как, как это работает? работает? Как это работает? Когда у тебя. Давай попроще ассоциации возьмем. Например, я очень люблю Москву, центр Москвы и Москва очень люблю... при
0: собяне,
1: кстати, похорошела. И очень люблю кофе. И Москва у меня с каким-то образом очень сильно ассоциируется с кофе. Чем чаще я пью кофе в Москве, тем сильнее мне становится связь между двумя этими понятиями угу. Также происходит с любой другой вещью То есть, то то есть мы или...
0: связываем какие-то... Да,
1: например, у нас возникает какая-то связь в мозге при получении какой-то новой информации Ты Учишь что-то новое, и у тебя она связывается с каким-то предыдущим опытом И угу. между собой новая картинка складывается
0: Это, кстати, похоже на восприятие... Мы с тобой начали про спектакль, вот как раз похоже на восприятие спектакля У нас формируется картинка, и вот мы там чего-то начитались, пришли в театр, посмотрели спектакль У нас одно впечатление, еще что-то прочитали, посмотрели тот же самый спектакль И уже мы воспринимаем это по-другому
1: Да, это называется перезапись воспоминаний реконструирование переконструирование воспоминаний, потому что каждый раз, когда мы вспоминаем о чем-то, мы вспоминаем не о том событии конкретном, а о том, как мы вспоминали о нем прошлый раз. Ого! Вот так вот мы обманываем себя практически каждый день. Вот и нейронные ансамбли, о которых мы изначально говорили, если у нас существует какая-то ассоциация. В нашем восприятии И мы идем, допустим, в театр Или на выставку, не знаю, куда еще ходят э, Люди, которые интересуются концерты. искусством Концерты Ну
0: хотя, я не знаю, это концерты немного... это более массовая Такая культура да. И нам не больше нравится, если честно и когда у нас ещё... Но подожди, есть еще концерты же симфонические
1: Подожди Да я расскажу про нейронный ансамбль И когда у нас есть какая-то Ассоциация существует И мы идем в театр и там она подкрепляется, просто еще раз мы видим связь между двумя этими понятиями, просто она усиливается, uh-huh. еще сильнее закрепляется в нашей памяти. И если она актуальна для нас, то она периодически появляется снова, а если нет, то может истереться.
0: Так вот, еще недавно мне пришел на сайт, по-моему, я слушала музыку, и опять же... Я музыку признаю больше всех среди всяких видов искусства, да. потому что она во мне больше отзывается. И вот я подумала, а ведь, наверное, же у многих людей так: они связывают себя с каким-то определенным видом искусства. Ну, то есть они могут распределить это по местам, что больше от чего они получают наибольшее удовольствие. Это
1: уже немного напоминает мне э, топ белорусского комика, который очень любит составлять списки. (свят) Ну, по местам распределить
0: Ну, в общем, есть э, э, вид искусства, от которого они получают наибольшую отдачу Так у меня, например, это музыка Я также поспрашивала других однокрупников своих И мне тоже назвали Вот кто-то мне назвал кино, кто-то мне назвал театр Есть такой вид искусства у каждого, от которого он вообще ничего не получает Но он смотрит, (свят) я возьму себя Я смотрю на картину и думаю... Ну, мне рассказывают про нее Я думаю, да, это действительно написано великолепно, превосходно, интересно. Но у меня внутри ничего не происходит. Когда я слушаю музыку, я чувствую то, что у меня что-то происходит. Мне хочется там изворачиваться, кричать, подпевать. А когда я смотрю на картину, у меня ничего не происходит. Вот только... Признание таланта Какое-то, может быть, эстетическое Наслаждение И то не в глубокой какой-то степени С чем это связано?
1: Ну смотри
0: Можно это как-то с научной точки зрения?
1: Несколько вариантов Вот как ты говоришь, у кого-то есть вид искусства, который отзывается. То, что отзывается во мне, единственное, это наука, потому что
0: она помогает... Всё, заканчиваю подкаст.
1: Потому что она помогает объяснить, что с нами происходит с какой-то реальной точки зрения. Но искусство также изучается наукой, если что, поэтому можем продолжать. Ладно. Мне кажется, я это связано здесь. с какими-то накопленными уже ассоциациями, накопленным опытом. То есть Допустим, если с детства вас как-то учили, как правильно интерпретировать фильмы или изобразительное искусство. Или, например, кто-то в детстве больше слушал музыку, и у него уже с ней какие-то ассоциации. Я в детстве мало слушала музыку, мало смотрела фильмов, мне почему-то родители мало что показывали. Наверное, поэтому отчасти у меня такое восприятие сейчас
0: Ну вот смотри, меня тоже родители ничего особо Не то, что они родители не учили в детстве Но у меня не было какой-то культуры искусства, культуры прослушивания музыки Но хотя нет, нет, я сейчас перевираю и вспоминаю то, что все таки было с музыкой как раз у меня был опыт с музыкой Да, у меня папа любит, но он любит совершенно другую музыку, как иную, не такую, которую я сейчас люблю И как-то я пришла к этому но, не знаю, вот, например, театр тоже, у меня не было никакой абсолютно культуры театра. Но я и не могу сейчас сказать то, что я просто тащусь от театра. Мне интересен театр, интересно его изучать. Но наибольшую отдачу, вот я получаю, действительно, видимо, это похоже на правду, от ä, накопленных в детстве каких-то эмоций, переживаний.
1: Опять мы возвращаемся к тому, что все идет <с> и идет еще о чем я хотела сказать как раз таки ты говоришь что тебе очень приятно слушать музыку определенную наверное не всю подряд
0: перст не ну почему же
1: и как дела почему кому-то скучно сидеть в театре потому что все-таки наш мозг он зависим от удовольствия и вся наша жизнь сводится к тому чтобы Получать приятные впечатления Какие
0: мы грязные потребители
1: Да просто так устроим наш мозг То есть все, что мы делаем, это чтобы уменьшить негатив И увеличить позитивные какие-то восприятия И когда...
0: Мне кажется, мы даже от негатива иногда получаем какие-то Интересные эмоции, например, драма какая-то
1: Мы же любим смотреть драмы Это потому, что мы, правильно говоришь, получаем эмоции в этот момент А эмоции, что это тоже, это мягкие физиологические реакции И нам нужны разные
0: Ты говоришь, мы продукции. стремимся увеличить ну, позитив, уменьшить негатив ну, Но да. вот тем не менее, мне кажется, то что если сейчас вбивать в гугле топ фильмов, где кто-то умирает, там, любовь в общем, такие все Наверное, вещи. я
1: не совсем точно выразилась, не совсем корректной формулировки позитив и негатив. Мы хотим подействовать на наш центр удовольствия. С этим связаны все наши зависимости и различные предпочтения. Да, То, у меня же зависимость от энергетиков. Пристрастные люди. Это алкоголь, это в какой-то степени разные наркотические вещества, это Чигареты. плохо. Сигарет, но сигареты. Сигареты.
0: Но это никотин,
1: да, опять же. Все это способы воздействия на центр удовольствия. И искусство, и алкоголь, и никотин, и секс. С точки зрения мозга, это все одно и то же. Это все одни и те же химические реакции. Надеюсь, я правильно сказала. Я даже не знаю, что сказать. И каждый выбирает тут для себя что-то. Я не знаю, на чем я остановила свой выбор. Но у меня есть тоже вещи, которые приносят мне в жизни удовольствие.
0: И мы их как-то чередуем. Ну да,
1: ну мы все-таки живем в обществе. Оно не стоит забывать, что играет очень большую роль.
0: Если мы будем ну. постоянно заниматься сексом, нам это надоест.
1: Но это уже другой момент, момент привыкания. Но мы же не можем ну, ну, все смотри, время мы, это делать.
0: Ну вот, поэтому мы... У, у нас есть раз, разные другие потребности.
1: <связывающий> я процент удовольствия хотела сказать. Все. У нас другие потребности существуют, которые нам нужно удовлетворять. Сон. Это
0: физиологические, да.
1: Да. Правда. Я не знаю, что сказать
0: после того, как секс, <связывающий> никотин, наркотики, это все.
1: Я слушала подкаст недавно. Там тоже про это была речь, как раз оттуда я взяла эту идею, и там тоже всем стало грустно после этой фразы.
0: Ну, Ну, давай не будем на этом заканчивать подкаст, давай поговорим еще. Вот смотри, я считаю, моя, наверное, такая главная мысль, связанная с искусством, то, что искусство — это как психолог. Оно помогает нам переживать что-то, также можем делегировать свои переживания в искусство.
1: Угу.
0: Как это объяснить с научной точки зрения?
1: Ну, это хорошая теория, мне она нравится. Я Понятно... бы с тобой согласилась.
0: Понятно, значит, это нельзя объяснить.
1: С обывательской точки зрения.
0: Ну вот смотри, сейчас приведу примеры. Нам грустно, мы слушаем тоже грустные песни. Почему так?
1: Мы Чтобы почувствовать,
0: что ты не один, тебе ни одному сейчас плохо Или мы приходим в театр, там нам показывают какую-то определенную ситуацию из жизни И эта ситуация из жизни нам чему-то учит, нас чему-то учит и помогает Составляет какую-то модель поведения на какую-то нашу будущность, да. если с нами это произойдет Мне
1: кажется, это уже элемент не совсем связанный с биологией, это больше психология.
0: Да, мы же сейчас с тобой да.
1: Вот, когда мы переживаем какую-то ситуацию, можно сказать, что мы по большей части сфокусированы на ней. Ну, действительно. Мы как-то проживаем, да не свои день за днем. но все равно как бы красной нитью вот те переживания основные, на которые мы сфокусированы. Поэтому мы цепляемся как раз... А у нас существует такая особенность мозга, как селективное восприятие. Что это такое? И, допустим, на простом примере. Если мы голодны, то мы обращаем внимание на различную еду, вывески. Например, недавно ехала домой, с подругой ехали, были очень голодные. А рядом сидел молодой человек с очень ароматной шурмой. Да, и... То, что мы хотели есть, только усиливало наши негативные эмоции в данный момент. Также и с восприятием каких-то стимулов извне, которые соответствуют нашему настроению. То есть мы грустим, например, что-то случилось грустное у нас, что-то не получилось... И мы цепляемся за это, потому что ну, нам нужно пережить этот mm-hmm. момент. Ну вот,
0: наверное, поэтому мы и слушаем
1: грустную музыку, да. когда нам плохо. У меня, например, я не могу слушать музыку, в которой текст не соответствует моему состоянию. Например, я не могу слушать попсовые песни.
0: Я тоже не могу про не любовь. слушать, но это другое. Мне
1: какой-то смысл находить в песне, чтобы ее прослушать. А если там что-то, что не соответствует моим убеждениям, не считая песни Моргенштерна, конечно, я просто их пролистываю пролистываю быстрее. Хотя раньше я слушала музыку, потому что мне нужен был четкий ритм. Например, для занятий спортом, ну или просто, чтобы настроиться на какую-то... Волну. А я не
0: могу. Вот я поняла то, что я такой человек, я либо там, либо там. Я либо занимаюсь спортом и не обращаюсь совершенно внимания на музыку, либо я слушаю музыку и спорт как-то идет далеко. Я могу заниматься, но я в музыке, я не в спорте. Я могу забыть, что мне там следующее нужно сделать, потому что я в музыке.
1: У меня такого нет. Я вчера бегала, и включается песня Меладзе, и я бегу только быстрее. Я этого.
0: катаюсь на велосипеде, но как-то это сводится к второстепенному.
1: Знаешь почему? Потому что наш мозг может делать только одно действие в один момент. Это я еще прочитала, когда готовилась к Кайлцу два года назад. Там был очень интересный текст советую про то, что мы не противорасположены к многозадачности. Если. Да, я это на своем примере поняла. Знаешь, надо быть честным с собой. Если мы пытаемся делать два дела одновременно, мы просто увеличиваем время свое на то, чтобы их сделать. Оттягиваю, так сказать Прокрастинирую
0: Да, я постоянно этим занимаюсь Я, Когда мне нужно что-то сделать Я параллельно смотрю сериал Грешу Но принимаю себя такие, какие мы есть Могу тебе
1: отдельно потом рассказать про методы борьбы с прокрастинацией
0: Это будет следующая тема нашего подкаста
1: Может быть
0: Так вот что я хотела сказать еще тоже про театр Или мы приходим в театр с определенной нашей переживалкой какой-то И ищем какую-то отдачу в спектакле, который мы смотрим Мы цепляемся за какие-то фразы И это нам как-то
1: помогает Давайте я расскажу, как я воспринимаю театр Может, скажешь, что со мной не так? Ну, мне просто интересно, раз уж на это разговор Я иду в театр, если я знаю какое-то конкретное произведение
0: Да, я тебя понимаю, потому что не особо интересно, ну не не, не интересно, а просто если ты пришел в театр на незнакомую постановку, ты сидишь
1: такой, чё? Да, очень трудно понять, что происходит в принципе, и другой момент, я иду, если есть какие-то знакомые, известные актеры, ну или если ты мне что-то порекомендуешь...
0: Я даже не знаю ну Одна из моих преподавателей говорила Что нам не обязательно читать пьесу Чтобы посмотреть ее в театре Но я не знаю, я не могу на данный момент С ней совсем согласиться Потому что мне тоже сложно воспринимать Например, у меня есть одногруппница Да и мы все тогда ходили в театр посмотреть «Пергюнта» Многие не читали
1: Поподробнее тут немножко
0: «Пергюнт» это произведение Митерлинка, Драматурга Но я больше ничего не могу сказать Я так и не прочитала
1: Я знаю, в пещере горного короля это такое, можно вставить музыку. Так вот. (сculoX2] (с声) Из незнаки. (ienza) ( Français) Подкаст.
0: Так вот. Я сходила один раз, мне не понравилось. ну, Мне не понравилось, конечно, по другой причине совершенно. А вот моя одногруппница, она пришла, она ничего не поняла, она не читала, она даже уснула там практически. А потом она пришла еще раз после того, как прочитала. И уже после этого на несколько раз ходила на этот спектакль. Потому что она уже понимала, что там происходит, и у нее это отзывалось.
1: <говорит> Интересный пример. Я ходила на <говорит> спектакль.
0: Макбет, да?
1: Макбет, да по Шекспиру. Я,
0: кстати, прочитала Макбет, потому что не надо было. Я
1: ничего не поняла. Абсолютно ничего. Это очень ухудшило мои впечатления от театра в целом.
0: А я не знаю. Этот спектакль, он какой-то не динамичный, не развивающий. Ну, вот, не... Он мне тоже не отозвался. Но, тем не менее, он мне помог, когда я сдавала экзамен по истории зарубежного театра. Я прочитала Макбет, и когда я читала, у меня уже возникали вот эти образы из спектакля, и мне было проще запомнить, что там к чему.
1: Вот это интересно, про то, что нам проще запоминать какие-то визуальные образы. Клиповое мышление. Это не совсем клиповое мышление. Клиповое мышление, когда тебе нужно переключаться быстро, там, ты не можешь долго задерживаться, например, не можешь читать долго. Угу. Мне кажется, для современного поколения, для младших детей, например, моей сестре 11 лет, она вообще не может воспринимать чтение долго. Она может читать, но ей это не интересно. Как-то, наверное, нужно заняться ей, пока она в детстве.
0: Если честно, мне тоже трудно читать.
1: Вот. Мне было тяжело читать только научные статьи на английском языке, потому что я половину не понимала. Нет, я
0: такой человек, который я, я не могу сконцентрироваться. Во,
1: я... Вот, вот-вот. Вот это последствия клипового
0: мышления. Да. Вот о она. Так вот, опять же, театр-психолог, ну не только театр-психолог, все психолог, все. Вот, например, литературу мы же тоже когда читаем, мы. Что-то знакомое воспринимаем, оно у нас отзывается и тоже нас чему-то учит, как-то успокаивает. Что у нас есть еще? Кино, тоже кино, мы смотрим кино, нам показывают... Ну, тоже можно с Кино.
1: Сравнить. Вот скажи мне про кино. Что тебе сказать? Что большинство того, что снимают, это какая-то тупость.
0: А я не смотрю просто. Ну это... вот,
1: ну просто я думаю, что мне посмотреть, что-то про что все говорят. Мне это не интересно. А
0: что, например, я не очень понимаю
1: тебя. Сейчас. Ну, какие-то фильмы по комиксам.
0: Ой, нет, Вообще я. Их никогда не я смотрела. просто комиксы не читал, мне нет этой культуры, я не смотрю
1: Да, мне тоже самое.
0: Я обычно смотрю то, что вот неинтересно.
1: Бы... Я не знаю, ладно, я очень странный человек. Не люблю кино, только разве что комедийная.
0: Ой, а мне сейчас почему-то так хочется смотреть комедии. Я обычно их не люблю. Ну вот я недавно смотрела фильм э, Левиафан Звягинцева. И вот я поняла, что Звягинцев, наверное, это не мой режиссер. Причем я признаю талант, да, это все круто, все он там показывает. Но я не знаю. Это как будто это не ново. И это уж слишком уходит драматизм слишком. Мне кажется, такое тяжело воспринимать. Все-таки это
1: же тоже искусство.
0: Да, я признаю, но Звягинцев не мой режиссер, при том, что я люблю Балабанова, хотя у него тоже там особо веселого мало. Но тем не менее он мне ближе как-то.
1: Ну вот опять. Мне кажется, это связь с нашими предпочтениями, каким-то опытом и соответствием нашего восприятия мира с восприятием мира режиссера. Мне кажется, что мы не хотим что-то новое открывать. Мы хотим найти что-то, что подтверждает какие-то наши... Что-то мысли. свое. Да, что-то, что близко нам. Еще, наверное, если мы все-таки говорим больше про мозг, про нейро-часть нейрочасть, нейро очков нейроочковтирательство, как я прочитала в книге. Так вот. Я бы хотела упомянуть, что есть наука, которая связывает нейросайенс, нейронауки и искусство. Она называется нейроэстетика.
0: Ммм, красивое название.
1: Очень красиво. Она достаточно новая, появилась относительно недавно. И чем она занимается? Она занимается применением подходов нейронаук, то есть изучением реакции мозга, активации различных областей мозга, подходов к эстетике, то есть Ученые используют знания о работе мозга и человеческой психологии, ну, то есть то, что мы по большей части сегодня обсуждали, чтобы объяснить, почему людям нравится смотреть на определенные образы. То есть они фиксируют, какая область мозга активна, когда человек смотрит на какой-то предмет искусства. Тут мы можем вернуться немножко в визуальное искусство, о чем мы говорили, то есть какие-то... Что может быть примером визуального искусства? Изобразительное искусство Да, то есть, ну, картины Мона Лиза Мишки, которые на конфетке Мишки в лесу Утро в сосновом бару Да, вот Я
0: вспомнила название конфет Почему конфет?
1: Потому что изображение часто называют визуальным чизкейком Почему чизкейком? Потому что в соответствии с нашими эволюционными предпочтениями к жирным и сладким продуктам, потому что они необходимы были нашим предкам для того, чтобы выжить. Поэтому мы сейчас так пристрасты к сладким и жирным продуктам.
0: Еще это, наверное, связано со словом «вкусно».
1: Так как сладкое, а чизкейк — это сладкое и жирное, то мы испытываем определенное удовольствие, когда потребляем такие продукты. Это тяжело отрицать. Поэтому изображение, которое нам приятно называют визуальным чизкейком, потому что нам также приятно... Их потреблять Это что я хотела сказать про нейроэстетику Чтобы как-то объединить научный подход и искусство Вообще мне кажется неправильным, что разделяют науку и искусство
0: А как это не разделять? Я вот не
1: Ну просто мы привыкли их разделять Это как разделять мозг ну, и Ну все взаимосвязано,
0: разум. но просто совсем уже прям наука и искусство Это же разные вещи, тем не менее ну да, это
1: разные области жизни, но они не прямо противоположны
0: Ну это никто же... Хотя да, у нас как-то принято это да, противопоставлять
1: Это тяжело Что мы еще не обсудили? Насчет Звягинцева
0: что? Хочу сказать, то, что я долго не могла посмотреть фильмы... Я не знаю даже почему, не могла посмотреть фильмы Хлебникова и Звягинцева Они вышли, примеры, по-моему, Примеры какие-то фильмов я сейчас их скажу. Я не могла посмотреть именно эти два фильма. Это не любовь и это Аритмия. Почему-то мне потребовалось достаточно долгое время, чтобы к этому прийти. И вот я посмотрела, даже не для того, чтобы посмотреть фильм как фильм, а чтобы ознакомиться с работой режиссера. И вот мне было интересно, кто мне будет ближе. И, наверное, это Хлебников, потому что, опять же, я про Звягинцева уже сказала. Хлебников такое чувство, что он ближе к человеку, а Звягинцев дальше... И как будто он идет по пути, который уже был. Вот такое у меня впечатление. Но это какая-то новая история, но ее еще сильнее драматизируют,
1: максимально. Ты же смотрела не любовь. Да, да. Согласись, это драматизировано очень сильно. Хочу как раз про это сказать. Несмотря на то, что я достаточно ровно отношусь к искусству, нет у меня привычки. Я люблю смотреть фильмы про Россию, ну то есть не какие-нибудь горько, а которые отражают действительное положение вещей. Я смотрела не любовь, по-моему, «Аритми» я тоже смотрела, mm-hmm. просто не любовь мне как-то сильнее, и мне нравится смотреть фильмы про Россию такие вот очень драматизированные, потому что я не знаю, мне просто нравится Видимо, у меня какие-то такие же ассоциации Мы опять mm-hmm. к этому возвращаемся И я действительно вижу, что это не сериалы По второму каналу и первому В которых какая-то бедная девушка Выходит замуж ну за да, богатого да, да. И... Потому что
0: это отражает действительно. Да,
1: <связь> это... <связь> действительно какие-то межличностные отношения очень точно передают между угу. людьми, что все не так круто, что есть проблемы, что есть серьезные проблемы. Мне кажется, что то, что их так освещают. Да, но очень... звездное
0: я просто в каждом его кадре фильма это... вижу.
1: Это очень тяжелый фильм, я согласна.
0: Даже не только не любовь, вот Левиафан тоже в каждом кадре этого фильма. Я Как будто вот пинают. Я вижу, да, я я вижу этих людей, которые существуют в нашей жизни, и там тоже конец плохой, но прям конец в Левиафане для меня он тяжелее, чем конец в нелюбви.
1: Даже не представляю, что там может быть. Но для меня тяжелее. Надо посмотреть.
0: Я, я Я не знаю, вот... Почему так происходит? Как... Может быть, у меня ощущение, что как будто это сделано специально. Знаешь, бывает такое, выдать, драматизируют очень сильно, чтобы тебе это как-то, от... в тебе отозвалось.
1: Но Но это звалось. Но во мне же...
0: это звалось в обратную сторону.
1: Но, кстати, тут тоже снова приплету мозг. Это же еще сильнее вызывает активацию тех же областей. То есть, допустим, те же карикатуры. Какие-то элементы, по которым мы узнаем человека или просто распознаем какую-то ситуацию, если они преувеличены, они сильнее. Активация областей мозга. Да,
0: и, и как все. будто со мной провели эксперимент. Нет, вот такое случилось, когда, как раз когда я смотрела Пергюнта, у меня было ощущение, что надо мной издеваются. То, что меня специально привели в театр, посадили на это кресло. И включили мне в какой-то момент, а хаски как раз в тот момент, это было популярно, ну не популярно, а... но ну, на слуху. Uh-huh. И у меня сложилось впечатление, что это было сделано, вот, чтобы меня привести сюда и оставить в зале, чтобы вызвать какой-то интерес. Мне это как-то, знаешь, искусственным путем. Uh-huh. Не то, что я сюда пришла, потому что я хотела, мне нравится безумно. А вот как будто вот это вот случилось, и на все я уже не могу это дальше воспринимать. Как будто
1: специально по тем темам, на которые есть триггеры. Да. Вот. Что на них специально стриггерили такую реакцию. Да.
0: Наверное, это было, конечно, не так, потому что я... Ну вот у меня произошла такая реакция. Но ну, я уважаю режиссера Юрия Бутусова. Ну, тут он, конечно, действительно интересный очень режиссер. И, скорее всего, он это использовал, потому что у него это отзывалось. Но вот у меня так случилось. Бывает и такая реакция.
1: Давай, наверное, мы подведем итог, что мы сегодня обсудили.
0: Подведем итог, я знаю, как мы подведем итог, то, что у нас центр удовольствия, и мозг воспринимает одинаково. Секс, наркотики, искусство. На да. этом можно.
1: Да, но я еще скажу, что мы обсудили, почему мы так по-разному воспринимаем
0: искусство,
1: как это связано с нашим детством. Да. Обсудили какие-то моменты, как они в нас отзываются, например, театральные постановки, музыку, науку, кино. Кино. И с какой-то точки зрения посмотрели вглубь нашего мозга. И мы рассмотрели какие-то научные аспекты, например, что такое нейроэстетика, нейронный ансамбль. Да, интересно,
0: что ансамбль бывает не только связанный с музыкой.
1: Я думаю, на этом нам стоит завершить наш сегодняшний подкаст, Спасибо, который мы слушали нас. записали с пятой попытки.
0: Да, мы не могли встать.
1: Надеемся, это не последний, и мы еще поговорим про прокрастинацию.
0: А также не будем забывать об искусстве.
1: Иногда. Да. А еще я бы хотела сказать про то, что, что же теперь делать с тем знанием, которое мы сегодня обрели. Жить дальше. Например, как изменится твое восприятие?
0: Мне кажется, никак.
1: Мы зря все это сделали, да?
0: Ну правда, потому что ты просто теперь знаешь. Uh, почему ты больше любишь музыку? Ну well, я yeah. <laughs> почему я больше люблю музыку.
1: Ну, мне проще как-то жить, когда ты понимаешь, почему и что с тобой происходит. Ну то есть тебе просто станет проще жить. Ну не... Я думаю, самое главное теперь, что мы поняли, что не нужно себя мучить тем, к чему, ну просто мы не привыкли к какими-то видами искусства.
0: Да, вот мне кажется то, что если ты не воспринимаешь изобразительное искусственную, что, мне просто это парило достаточно. А сейчас ну как-то
1: вот, вот ходить по всем этим модным выставкам и что лучше понять, что происходит, что хотел сказать. Автор. Да,
0: жить э, в свое удовольствие.
1: Вот самое главное и не переживать.
0: Ну, жизнь, жизнь в свое удовольствие Нужно понимать, конечно, не ...сировать. Каждый может интерпретировать Эту фразу по-своему И может быть Даже ужасные ну, <смех> Значения сейчас-таки... Но жить в свое удовольствие Это значит понимать то, Что ты живешь эту Жизнь
1: Думаю, Для себя в первую очередь тобой,
0: Ну, надо же Какой-то вывод <смех> то, что это твоя жизнь, и ты
1: не тратить время, да, не, не на, тратить то, время что... на
0: распыление и заниматься тем, что тебе действительно нравится. Да, да.
1: Все. Всем спасибо.
0: Спасибо, что слушали эти наши голоса.
1: И надеемся, что теперь смог будет болеть меньше.
0: Каждый может интро... интер <пьют>
1: <сух disappe> Это в конце будет. <rition> Живи, Белару. Клапри собей кстати, похороше. Она называется нейроэстетика. Еще недавно мне пришел на сайт.